1: Bienvenidos amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, qué placer y qué gusto saludarles al arranque de una semana más de actividades en este lunes, 7 de noviembre del 2022, rápidamente transcurre el décimo primer mes del año, rápidamente se acerca la Copa del Mundo para la cual nos faltan ya 12 días, 12 días nada más para la Copa del Mundo, impresionante la velocidad con la cual está avanzando el tiempo para que tengamos el espectáculo futbolero en unos cuantos días allá en el Medio Oriente, allá en Qatar, en Doha, en la capital y otros lugares más. Vamos a platicar con ustedes con mucho gusto a través de Radar Sports en el 107.5 de frecuencia modulada. Gracias por continuar con nosotros en estas frecuencias, pero también en el canal 71, la tele de Querétaro. Desde ahí les saludamos con muchísimo gusto con todo el equipo de trabajo. Estamos listos para platicar de lo más importante de la información deportiva, por tanto, junto con todo el equipo de trabajo, agradeciendo, por cierto, a don Andrés es la información a través de Radar News en su segunda emisión nosotros comenzamos Miquel Arriola quien es el presidente ejecutivo de la Liga MX señala que la reunión de dueños esperada para saber si el equipo de Querétaro finalmente es autorizado de tener nuevos dueños en un esfuerzo que hace Manuel Arroyo de Fox Sports y un grupo de trabajadores tranquilamente dijo no de Querétaro no se tocó nada ni estaba en la agenda es más por poco se nos olvida, dice Michael Arreola. Por otro lado, también eh, le platicaremos a usted cómo quedó la fase de octavos de final de la UEFA Champions League. Sin duda alguna, que pues, se llama la atención algunos partidos que desde ahora nos estamos frotando las manos para eh, pues saber cuáles son los partidos interesantes. Entre otros, sin duda alguna, Liverpool contra Real Madrid y también el partido de PSG contra el Bayern Múnich Terminó ya la serie mundial de béisbol el pasado sábado, los astros de Houston finalmente se quedaron con eh, eh, pues el gran trofeo de la temporada al derrotar en el sexto partido a los files de Filadelfia que se les desinfló todo el equipo el pasado sábado cuatro carreras contra una, fue el score final del pasado sábado, y de tal manera los astros de Houston, nueva cuenta en los cuernos de nueva cuenta en los cuernos de la luna en el béisbol de Grandes Ligas
0: Los titulares más destacados de hoy disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV, Canal 71
1: Les hablamos con mucho gusto, don Víctor Morroy, ¿cómo estás amigo mío? Tuviste una mañana ajetreada con esto de, de los gallos blancos de Querétaro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda mi Robert, cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues esperamos más, ¿no? El día de hoy. Pues sí, pero, pero ya ves, es, es increíble, curioso, raro, eh, es algo como que fuera de, 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 de los niveles que manejamos, todo lo que viene de la Federación Mexicana de Fútbol, del fútbol mexicano, del seleccionado mexicano... Todo, todo lo que se refiere al fútbol como es un es una especie de, de búnker en el que está metido esa ese deporte y los dueños del balón y, y los que hablan de, de los dueños del balón y a nombre de los dueños del balón y los futbolistas, hay cosas que están así a la vista de todos y aparentemente no tienen solución. Me, me llama mucho la atención eso. Sí, varios
2: eh, eh, cuestionamientos. Al final, la reunión comenzó ya a las 11 de la mañana allá en Toluca, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, y pues acudieron los eh, dueños de algunos equipos, otros representados por sus presidentes, en el caso de Gallos Blancos estuvo Rodríguez de Parga, y al final de esta conferencia, de esta asamblea, pues Miquel Arriola extendió o dio a conocer a través de una conferencia de prensa, virtual sobre todo virtual, este, temas financieros un balance financiero se dio a conocer el eh, asunto también del de torneo el, cuando arranca el próximo torneo el torneo de clausura 2023 eh, habló acerca de cómo están preparándose para la Leagues Cup que es este torneo entre la Liga MX y la MLS habló acerca de la inversión que se ha hecho en el tema del VAR a la Liga eh, Femenil, de que quieren seguir participando en torneos internacionales, y presentó ahí, hizo una presentación, una especie de minuta de lo que se dijo en la, en la asamblea. Ya al momento de los cuestionamientos por parte de la prensa, pues hubo mucha insistencia sobre el tema de Querétaro. Si sí, se había tocado el tema de Querétaro, porque no lo mencionó en esta minuta, y bueno, pues eh, la respuesta fue que no, que no se tocó ni el tema de eh, una inminente venta, ni tampoco una reducción en torno a la sanción que tiene Querétaro hasta el 5 de marzo, pero más adelante dice, bueno, pues no hay formal, formal, no hay una solicitud, pero vamos a ver qué mecanismos podemos encontrar para ayudar a este Querétaro que no la está pasando bien y que pues está complicándose de llegar al 5 de marzo. Sobre el tema de los adeudos, mientras aquí los jugadores están en paro, no están entrenando porque no les han pagado, pues, y tiene razón, dice, bueno, pues aquí en la comisión de controversias pues no hay una sola queja, ¿no? O sea, no pensaríamos que sí están al corriente en el tema de los pagos, porque pues sí, nadie se ha pronunciado ante la comisión de controversias y, bueno, pues eh, en términos generales, fue el, el asunto de lo que habló Miquel Arriola en una conferencia de prensa posterior a esta Asamblea de Ovenos. Bueno,
1: eh, Lo que ha explicado Víctor es exactamente la, la, la situación de, de Miquel Arriola ahora que salió en esta conferencia de prensa virtual, donde les decía yo, como que todo se minimiza y como que todo queda un poquito ahí para después, de lo que a toda una, esta región, a todo este estado nos interesa tanto como es, el tema de Gallos Blancos de Querétaro. No se tocó el tema, lo dijo muy claro, y ahorita vamos a escuchar el audio donde, donde él lo dice: que no, no se tocó el tema. No estaba en la asamblea y nadie, pues no, no, no como diciendo, pues ahí para después. Ahí, ahí vemos, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Cuando que el, el, el equipo mismo, parte de sus asociados, parte de, de sus 18 de la primera, está pasando todos los problemas. ¿Tú crees en realidad que no estén volteando los ojos, estén preguntándole a, a, a Rodrigo Ares de Parga qué pasa con, con, esta, con esta organización? ¿Por qué no les pagan? ¿Tú crees que alguien no preguntó? No, de la, no, desde pues... ahí, de, oye, ¿qué onda? Y, no, pero espérenlo, no, espérenlo. No. Entonces, ahí es donde empieza lo, lo, lo que a mí me, 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 me causa toda esa, esa sensación de. ¿Se acuerdan de la película de usted? La película de Batman, el que sale el, el que era comisionado, que sale las dos caras, una que se quemó y la otra. Así le <risa> sí. da la. Eh, me da la sensación de que cuando salen de esta conferencia sale una cara y la otra la esconden. Y hay otra cara. A ver, ¿cómo puedes pasar? Tú, Miquel Arruela, ¿cómo puedes pasar a decir no, pues no, no, nada? No, y en este caso, pues, este, ¿no? Lo de Querétaro, pues, no, no. Aquí hay, no hay una sola queja de ningún jugador que necesita haber una queja de algún jugador que no le pagan para que entonces las huestes las tribus de la Federación Mexicana de Fútbol y su comité de vigilancia controversia o como me quieran llamar ingrese entre al problema y trate de solucionar lo que desde julio no les pagan a los jugadores ¿Qué necesita pasar entonces? Mire usted, es que sea un escándalo, que se filtre algo, pero pues ya se está filtrando, ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo ustedes, sí. hay, lo estamos hablando y y, y no pues, no pasa nada. No hay nada, no usted, todo es como Disneyland A Estamos ver. en la familia del Pato Donald por un lado En la de que Mickey Mouse por el otro Y la de Querétaro por acá Ahí estamos viviendo todos en todo el mundo y vivieron felices para siempre Fíjese, temas que se tocaron en la
2: asamblea de dueños
1: Ya hiciste una relación de los temas Y, y está, bueno. Tiempo efectivo de juego A ver
2: O sea, usted cree que
1: que a los bellos les va a interesar
2: si hubo más tiempo efectivo de juego. Por
1: eso, pues, sí, síguele, síguele, porque estaba de, de, de risa.
2: Se marcaron más goles en la Liga MX en promedio que en la Liga Española.
1: No, hombre, o sea... Y hay gra o sea, tienen gráficas y, y, y todo. Hay otra, hay otra cosa. ¿Cuántos ensuciaron los zapatos los futbolistas en la parte final del Pachuca en contra del Toluca? Por supuesto que hay temas que se tocan
2: y no todos se hacen oficiales. Hay cosas que, pues, sí sí salen a la prensa y dicen, esto fue lo que se dijo, esto fue lo que se habló. Pero, a ver, esta asamblea de dueños es cada seis meses. ¿Ustedes creen realmente que se sientan para ver? Oye, Miquel, a ver, ¿cuánto tiempo efectivo de juego hubo en este torneo?
1: Ah, porque los dueños le han, les han pedido. No, hombre. Él lo dijo, que hagamos más grande el espectáculo. Los dueños les han pedido que, que se fortalezca el espectáculo y que la gente... ¿Te parece si escuchamos el, 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 el audio de, de, de Miquel Arroyo? el presidente ejecutivo de la, de la Liga MX? Escuchemos.
3: No fue tema el Querétaro en esta, en esta reunión, no estaba en la agenda tocar el tema. De la venta de Querétaro Como ustedes saben Pues la venta de Querétaro Está instruida por la propia asamblea Pero no fue tema de informe En esta, en esta sesión Respecto a los salarios Estaremos muy atentos Sobre todo en un órgano De la propia Federación Mexicana de Fútbol Que es la Comisión de, de Controversias no, no hubo solicitudes del Club Querétaro En esta asamblea Nosotros estaremos muy cercanos con ellos Para efectos de revisar ese tema La segunda el Fan ID eh, es una... Fíjate, un poco se divide en dos el tema. La credencialización fue para grupos de animación solamente. Pero el Fan ID es una medida donde lo que le va a ofrecer la Liga a nuestros aficionados es una solución tecnológica para efectos de que cada aficionado tenga su identificación eh, para asistir a cualquier partido de la Liga MX. Esto va a ser algo amigable le va a permitir al aficionado pues tener información muy directa de la liga, le va a permitir al aficionado identificarse como un fan de la liga MX y obviamente con toda la protección que brinda la ley de datos personales, de protección a los datos personales. Entonces sí, es, es una medida general.
2: Bueno, aquí le preguntaban si eh, Querétaro, que es el equipo que... Por obvias razones no tiene credencialización de ningún, de ningún integrante de grupo de animación. Sí se va a aplicar también aquí el tema del Fan ID y de la credencialización. Nada más que se fue, le dio la vuelta, le dio la vuelta, le dio la vuelta, le dio la vuelta. Dio la vuelta, dio la vuelta. Y habló diciendo, pues, pero no diciendo que todos estaban obligados a, a esta credencialización. En el tema sí, sí, de, de, su de grupo de, de, de la sus... animación. Le preguntaron también. Oye, Miquel, hubo una solicitud formal para reducir el tema de la sanción y otro tema del cual habló muy poco, que es el asunto de los adeudos. Le dijeron, oye, pero los jugadores no están ni siquiera entrenando porque no les han pagado. Y eso fue lo que dijo Miquel Arriola.
3: No hemos recibido en lo formal ninguna solicitud de el Querétaro para efectos de reducir eh, esa sanción. Lo que sí estamos es muy cercanos a ellos para ver cómo nosotros también apoyamos al equipo en esta etapa que me parece que enfrenta con eh, un reto importante de cómo llegar de aquí a, a marzo a cumplir esa, esa sanción. Estaremos muy atentos y muy cercanos a la directiva de Querétaro al corriente. Bueno, pues en el momento de esta asamblea no hay en la comisión de controversias eh, ningún planteamiento en sentido contrario.
1: Bueno, por más atención que le pongo yo a esto, no veo yo claridad en todo lo que se está. Tratando de que, que haya claridad, particularizando con y Ya preguntaba otras cosas, que cuándo el descenso y cuándo el ascenso. Eh, y, y todo todo lo que sabemos en esta liga que yo, de, de verdad, sé, de, de, habiendo visto esta Federación Mexicana de Fútbol por tantos años, creo que está pasando por el peor momento de su historia, con todas estas este, dobles caras y con todas estas no, no decisiones y seriedad de, 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 muchas, de, de, de muchas, muchas cosas que pasan en el fútbol mexicano que tanto le gusta a usted o que tanto me gusta a mí? En fin, ese tipo de cuestiones. Entonces, resumiendo, ¿no hay nada? No hay nada. Con, con Querétaro, esto de Manuel Arroyo y que su intención con Fox Sports, el dueño de Fox Sports y, 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 y sus demás negocios, sus socios, para que Querétaro tuviera otra clase de dueños, otra clase de personas que le dieran otro color al Querétaro, le dieran otro matiz al Querétaro y que se pudiera trabajar... Ya con, con la queretanización de de, del equipo, con, con de, no sé, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, visto de otra manera, pues no pasó nada, no pasó absolutamente nada, a nadie le corre prisa, parece ser que a nadie le interesa que haya algo, simplemente porque a lo mejor eh, los dueños del balón, la gente dice, no, pues eso no lo vemos después, ahí lo vemos después. Así de sencillo, así de, 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 de sencillo, algo que para, para esta parte es tan importante. Es, es terrible, es terrible y es molesto inclusive, es molesto inclusive.
2: Ahora, no lo veamos siempre con la finta, ¿eh? Esos son temas oficiales. Sí,
1: eh, y, y, y lo sabemos.
2: O sea, ¿qué cosas se, se pueden comentar, no?, este, en esa, en esa asamblea que evidentemente pues no, sí no Yo no estoy,
1: no, 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 no estoy, eh, exento a pensar que la gente de Manuel Arroyo, ese grupo que quiere, por debajo del agua, por, de, por acá atrás, uh -huh. están tratando con ellos. Sí, claro, sí, En sí. temas que no se puede tratar, que no se pueden dar a conocer a la prensa, ¿no? Sí, porque
2: además acuérdense que hay cláusulas de
1: confidencialidad. Ah, no, por eso. Entonces, uh -huh. se tratan por acá y se puede agregar por aquí, se puede agregar por allá. Y si no, porque estamos hablando de supuestos, además. Sí. Y si no, pues... Pues seguimos opcionar? con las mismas... Pues, sí, no, pues, pues pobre equipo, pobre opcionar, pobre todo. No les producto. Bueno. La, bueno,
2: ni, ni, no le invierten... mire si el estadio está mejoró fue por la lluvia porque no, no le echan ni ni este bueno ni para la
1: gallina ciega le echan al pasto ni
2: para la gallina ciega tal cual oye a ver cosas que cosas que ya son más tangibles Ahí a ver calendario de la liga de bueno ya más bien se va a conocer cuando empieza el torneo clausura 2023 que va a ser el fin de semana del 6, 7 y 8 de enero de, de enero sí la va a haber una dos tres Va a haber este, una jornada doble en la jornada 7 solamente, que va a ser los días 14, 15 y 16 de febrero. Va a haber fecha FIFA del 20 al 29 de marzo del próximo año y la final del torneo va a ser el próximo 28 de mayo del 2023. Así que del 6 de enero al 28 de mayo. Así el torno clausura 2023.
1: De acuerdo. Bueno, pues ahí están las noticias en relación a lo que es el fútbol mexicano. Entonces vamos a abrir una pausa y de volada regresamos porque queremos platicar. Ya prácticamente va a tener que hacer de los cinco excedentes que llega, que llega eh, eh, Gerardo Martino a, a esta gira que, que pasa, ya, ya lo va a tener que hacer cinco, sacar a cinco, va a tener que sacar a cuatro, porque uno de los que estaban dentro de acá, prácticamente está fuera. Ahorita le platicamos de quién se trata.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71 Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos. Bueno,
1: eh, le platicábamos, hay eh, ya versiones en las cuales se dice que Jesús Manuel Corona ya quedó fuera del de tri. Y me refiero a que por la negación o negativa del equipo Sevilla de dar informes amplios, abiertos acerca de la eh, situación física del jugador mexicano, se intuye que pues eh, al no quererlo verlo así, el Sevilla va o ya determinó que el jugador va a empezar a ser contacto con el balón hasta dentro de dos semanas, hasta dentro de dos semanas por ordenamiento del equipo Sevilla, esa es una, y dos que ya va a empezar a hacer fútbol el mes de diciembre. Entonces, el mundial prácticamente para él quedó fuera, no hay manera porque además en los textos que leí se dice que no hay un acercamiento, no hay una digamos que buena relación entre la Federación Mexicana de Fútbol y el Sevilla para tratar claro. de llegar a eso, no la hay, y no la hay eh, eh, comparando con lo que pasó con Raúl Alonso Jiménez que el Wolverhampton no, eh, soltaron a Raúl Alonso Jiménez y Raúl Alonso Jiménez ya está en Girona, ya está allá y los médicos están cerca de él, lo están viendo saben de qué se trata de cómo va esa pubalgia uh -huh. de, en el caso del Tecatito no sale de Sevilla y no informan aquí está, se está rehabilitando y no lo van, aparentemente lo tendrían que soltar el 14 de noviembre aparentemente, y sin embargo los tiempos ya no dan como lo platicamos, señor Monroy. Y no iban a dar. Entonces... Hasta por más
2: comunicación que existiera entre el Sevilla y la federación y el director de comisiones de Selecciones Nacionales, no, no, no daba. No daba y eh, realmente pues usted dirá, ah el malo de la película es el Sevilla. Pues no, pues está cuidando lo que
1: invirtió por el Tecatito. Jesús ¿no? Manuel Corona es un activo del Sevilla. Claro. Que no hay que perder de vista. Como lo es Raúl Alonso Jiménez es un activo del Wolverhampton de Inglaterra. Como lo es Ivin Lozano, un activo del Nápoles de Italia. Así es la cosa. Es decir, ellos pertenecen a esos equipos. Sí. Ellos sabrán qué hacer. Corresponderán a los ordenamientos de FIFA cuando digan, ustedes tienen que soltar a los jugadores a más tardar el 14 de noviembre.
2: Ah, está bien. Hasta ahí. ahí y sí.
1: aún así están dudando que el Sevilla diga Va el Tecatito A lo mejor sí. mandan una carta Que dice, el jugador no va, no va a ir Porque no, no está en condiciones De ser tomado en cuenta Por esta situación física Hasta ese día Y se acabó Pero entonces le queremos adelantar Que entonces en vez de dar de cuatro De, de, de baja a 4 Va a dar de baja Digo a 5 Va a dar de baja a 4 Y entre sí. los que se dice Que ocuparía el puesto De el Tecatito De inmediato surgió la idea De que es Alexis Vega El que va a tomar ese puesto Que está pasando por un buen momento Sí señor
2: o sea, creo que es un cambio es más, si, si, si... hubiera estado este, el Tecatito mire todavía no ha pisado la cancha, menos de, está haciendo trabajos de balón no, no, no iba a llegar no iba a, llegar, no iba, no iba a estar al 100% para bueno. para el Tricolor, pero bueno, pues ahí está
1: ahí está, lo que a mí no me gusta es que siguen insistiendo que la delantera de México va a ser con Alexis Vega Rogelio Funes Mori y eh, Irvin Lozano yo no me explico a dónde, por qué y de qué a dónde está va a agarrar una titularidad. Rogelio Funes Mori, a lo mejor me estoy equivocando y no es Rogelio Funes Mori, pero yo prefería siempre pero mucho más o ya bien a Santiago Jiménez o bien a Henry Martín. En fin, ya nos enteraremos. Pues
2: imagínate Henry Martín
1: hizo 10 goles este torneo. Nada más. Santiago, Santiago, no es Santiago, Santiago Jiménez está haciendo goles importantes, está haciendo, acaba de, de ayudar al, al, al fútbol. Fútbol
2: para, para la Europa. Que ha hecho Rogelio Funes Mori pues más que recuperarse de una lesión desde hace dos meses. Uh -huh. Bueno, en fin.
1: Bueno. En fin. ¿Cómo quedó la cosa de la Champions, mi querido este... Vicky? Está interesantísimo los partidos. Sabroso,
2: está sabroso porque eh, además. Eh, si bien es cierto, pues hay, hay eh, equipos ausentes. No perdió, por supuesto, el peso. Eh, la Champions con dos partidos que me parece son los, son los más atractivos. Uno de ellos el Liverpool en contra del Real Madrid. Se revive la edición de la última final. Uh -huh. Real Madrid es campeón. Pero aquí la ventaja... 1-0 Real Madrid. Sí, y aquí la diferencia es que son vuelos ya eh, de eliminación directa y de vuelta. O sea que o Real Madrid puede seguir haciendo este, extensiva su, su supremacía sobre el Liverpool. O el Liverpool se desquita y deja al campeón sin corona en esa fase de octavos de final. Y el otro partido el París Saint-Germain en contra del Bayern Múnich. Sí, el sí. París de Mbappé, el París de Neymar, el París de Messi, el París de los petrodólares contra el Bayern Múnich que pues trae además fue el único invicto el Bayern Múnich en la fase de grupo, O sea, llega poderoso el equipo alemán. Alemán. Sí, sí. Otros partidos, el Leipzig en contra del Manchester City. Este me parece que es el más parejo de todos, el Brujas en contra del Benfica, más allá de que los dos fueron la sorpresa del torneo de la, de la fase de grupos, pues no les tocó a ninguno de los dos enfrentarse algún, algún grande. El Milan de Italia en contra del Tottenham, el Frankfurt ante el Nápoles del Chucky Lozano, el Borussia Dortmund en contra del Chelsea, y el Inter de Milán de Italia ante el Porto de Portugal.
1: Juegos de ida serán el 14, 15, 21 y 22 de febrero del 2023 los de vuelta 7, 8, 14 y 15 de marzo de 2023 esa es la Champions, también la Europa League dio a conocer su calendario también para la misma ronda de octavos de final Barcelona le tocó enfrentar al Manchester United en esta ronda o sea qué partido sí. que bien pudo haber sido de los de arriba de los de, los de la Champions pero como los bajaron van a jugar en la Europa League Barcelona contra Manchester United, dice Xavi Hernández. No nos podía haber tocado otro peor. Sí. Ni mandado a hacer, dice Xavi. Hernández? Qué mala bar... Como estamos, y nos echan al Manchester United, en fin. No, tremendo, ah, sí tremendo. Sevilla contra el eh, PSG. PSB. segundo más, más, importantes más son. importante. Y luego ya vienen los demás partidos, ya le platicaremos eso es en cuanto a la Europa League. Antes de que se nos acabe el tiempo, decirle usted que hubo una especie de showrun en Las Vegas, Nevada, el fin de semana. A en a ver, donde le fue retirir. La cantidad de mexicanos que hay en Las Vegas y sus alrededores, y que son muchísimos, le dieron vida a este showroom, donde fue invitado también eh, Hamilton de, de la escudería de Mercedes, y estuvo el cuarto, quinto piloto de la Red Bull, que es este muchacho, se apellida este muchacho Albón. Es eh, tailandés, él con, con ascendencia inglesa y todo lo demás. Ahí estuvieron. Entonces hicieron el, el famoso showroom, pero lo hicieron en The, Strip, así la, The street así se llama la calle, el, principal. la calle principal de Las Vegas, donde están pues, los atractivos, los hoteles y todo eso. Entonces salieron los, los autos a rodar, pero el que se llevó la tarde fue eh, Sergio Pérez. Impresionante el apoyo de la gente. Bueno, rugía la gente más que el coche cuando pasaba Checo Pérez en su, en su auto, eh, da, entonces te das cuenta de cómo ha sido la, la globalización de la información en control sí. ¿no? Que todo el mundo tiene los ojos puestos en, en este piloto mexicano, por lo menos los que estamos de este lado. ¿no? ¿Y cuánto mexicano hay por allá viviendo? No, 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 no. Te juro que, mira, yo he ido a Las Vegas 150 veces y, y cada vez veo más. Parece que llegas a, a la colonia del Valle, a las doctores, alguna cosa así de, ahí de la Ciudad de México, cuando llegas ahí de tanto paisano que hay por ahí. Oye, pues
2: felicidades a Checo Pérez, ¿no? Porque además, ya me imagino lo espectacular.
1: Espectacular, porque además... el, el Con el escenario natural eh, de no, Las Vegas, es, ¿no? Es muy bonito. Las es eh. Y van a tener show. ya su gran premio para 2023. Ojo, ¿eh? O sea, ya van a tener tres. Tres. Ya van a tener el de Miami, el Ajá. gran premio que es el de Austin y el de Las Vegas. Van a tener tres los estadounidenses que la gente va a disfrutar muchísimo, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué preferirías? ¿Playita? Irte a ver a Checo Pérez a Miami o
1: todo el show de Las Vegas? Pues mira, primero voy a Las Vegas. <ríe> y después si me alcanza me voy a la playa. Con lo que gane allá te vas a... Con lo que gane en los casinos a me Miami. voy a, a Miami, sí. Bueno, Oye, este... Dime. Dimitri
2: Vivol, ¿qué pasó con Dimitri Vibor, Que Pasó ¿sí? algo muy ¿sí?
1: sencillo que, que Julián Chávez criticó. Eh... Gilberto Ramírez, el zurdo, el mazatleco que yo había ponderado y seguiré ponderando en estos micrófonos, subió al cuadrilátero lento. Lento, sí, símbolo de, un mal, de una mala preparación. Lento y sin la parte mental lista para, para cumplir con el compromiso. Fue ampliamente superado por este muchacho europeo. Las, las calificaciones de los jueces fueron claras. 118, 110, 2 y un 117, 111 el otro. No, o sea, sí,
2: sí, sí, fácil,
1: claro y contundente, decisión unánime para Vivol, que le ganó a dos mexicanos en este año y así termina el año. O sea, engañoso lo que pasó con el surdo, no es que Vivol esté no, inclusive, en su mejor
2: momento. Ya la sea, polémica
1: el, fue porque, de los la polémica fue porque mi amigo Eduardo Lamazón decía que pues este era un cuate fuera de serie Vivol, y se enojó Julio César en la transmisión. Dijo: No, 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 ¿de dónde le ves lo fuera de serie? Lo que pasa es que ninguno de los dos, ni Canelo ni este, fueron capaces de ponerse a la altura de un buen peleador como este, pero no está fuera de serie. Y ahí hubo el enfrentamiento que hasta inclusive se, se trascendió para las redes sociales. En fin, la realidad es que no pudieron ni Gilberto Ramírez, el zurdo Mazatleco, ni eh, Saúl Canelo Álvarez, el tapatío, con este peleador. Que a los dos les ganó y les, van, les ganó de manera muy clara. Y que la tendencia es que el 2023,
2: seguramente septiembre o mayo. Eh,
1: se Venga una revancha, es una lo que revancha, están hablando, ¿no? es una, una probable revancha. Y así se, así se queda la cosa. Muy bien,
2: ¿hoy ya le habrán pagado? Sí, sí ¿No, sí, ¿No te acuerdas que había dicho? Sí, de, de, sí, sí. ¿No las restricciones que dijeron? Pues no, no, no sí, ya le ya ganó el
1: Canelo.
2: No, ya, ya, ya le pagó.
1: No, pues imagínate, vuelve a pelear otra vez <ríe> y no le pagan. Pero ahora fue, la pelea fue en Abu Dhabi, fue en el Ejero Oriente. Porque ahí hay una restricción y ahí sí se puede pagar. ¿no? Ahí le pagaron
2: un, un mejor billete. Oye, rapidísimo. Hoy a las 7:15, Santos en contra de los Cuervos de Baltimore, a las en lo que es el cierre de la semana número 9. Los Cuervos que llegan con una racha de 5-3 contra un Santos de Nueva Orleans que no ha sido su campaña, 3-5. En esta temporada. Destacable de la jornada que perdió Bills y,
1: perdió que, perdió Bills.
2: y que perdió Kansas. En un, en un duelo divisional importante, los Jets le terminaron ganando a los Bills 20 Este, los delfines ganaron también en, en esta conferencia. Entonces se puso muy este, 35-32 se puso, está parejita, parejita. ¿eh? Esa
1: división está muy paz. Sí. Y que conserva su invicto el equipo de Águila de Filadelfia. El único invicto de este momento de la temporada con 8 grados 0 perdido. Le tocó fácil también el rival contra los Tejanos. Pues sí, pero, pero ganó, ganó. Les tocaron al principio, más o menos. Bueno, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos aquí en Radar Sports al arranque de la semana. Al rato vamos a estar en la tele a las ocho y media. ¿Quieres ver usted? Hoy va a estar buenísimo. Al, al señor Monroy. Cuéntanos. Sí, sí, porque vamos a platicar con Francisco Javier Orozco, el que va a traer el béisbol de Liga Mexicana a Querétaro con un equipo, el que va a poner el equipo acá. Y vamos a platicar de eso. Mañana lo, lo presentan. Mañana va a haber una conferencia de prensa. Y
2: el señor Orozco se nos prometió aquí darnos detalles
1: anticipados a esa conferencia de prensa. Sí, señor. Así Vamos va a ser, a ver. así va a ser. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Hasta mañana.